0: Ein riesiges Flugzeug landet, praktisch selbstständig, ohne dass jemand am Steuer sitzt. Niemand hat die Kontrolle. Das klingt ein bisschen strange, ist aber mehr oder weniger so fast passiert und passiert regelmäßig in Unternehmen. Was es genau damit auf sich hat, was du tun kannst, um das zu vermeiden und was wir daraus lernen können, darum geht's in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast natürlich nicht nur für CEOs, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Führung, wie Verantwortung, Leadership, Management und alles, was damit zu tun hat, interessieren. Ja, die Geschichte ist so haarsträubend, wie sie wahr ist. Das ist tatsächlich ein großes Flugzeug, ein Jumbo-Jet. Schon eine Weile her, aber der ist gelandet. Und es war eine sehr, sehr Bockige Landung, es war eine sehr rumpelige Landung. Die ganze Zeit vorher gab es schon dicke Luft im Cockpit. Also Kapitän und erster Offizier haben sich nicht wirklich verstanden, haben sich praktisch die ganze Zeit gestritten, haben sich in der Wolle gehabt. Und diese Rumpellandung war dann nur der krönende Abschluss. Der erste Offizier war fliegender Pilot, der Kapitän war Pilot Monitoring und wie gesagt eine sehr rumpelige Landung und man macht natürlich das, was man nachmachen muss. Es gab ein Debriefing, die waren dann zusammengesessen, haben sich ausgesprochen, haben sich einigermaßen wieder versöhnt und so mehr oder weniger zum Abschluss sagt der Kapitän zum Co-Piloten, also aber wir haben das jetzt ausgesprochen, aber eins müssen Sie wirklich zugeben, das war so ziemlich die schlechteste Landung, die Sie je geflogen sind. Der Copilot schaut ihn einigermaßen irritiert an und sagt, ich? Wieso? Sie sind doch geflogen. Was sagt uns das? In dieser Situation war keiner offensichtlich am Steuer Jetzt Waren wir auf in Sitzen gesessen und haben dieses Ding festgehalten, aber keiner ist geflogen. Wie ist es dazu gekommen? Ganz einfach. Es gibt eigentlich eine klare Rollenverteilung: Pilot flying, Pilot non flying. Aber dadurch, dass sie sich die ganze Zeit gezopft haben, dass der dadurch, dass der Kapitän äh, die ganze Zeit dem ersten Offizier widersprochen hat, reingeredet hat, seine Entscheidungen korrigiert hat, ist diese Unterscheidung verschwommen. Und das Ganze ist dann so weit gegangen, also am Ende des Tages der erste Offizier mehr oder weniger unbewusst entschieden hat, wenn du es besser kannst, dann mach es halt auch selber. Er ist davon ausgegangen, dass der Kapitän geflogen ist. Kapitän ist davon ausgegangen, dass der Erste Offizier geflogen ist und dann hat es halt gerumst. Ist sowas ein Einzelfall in dieser Dramatik oder in, dieser, in, dieser, in diesen Auswirkungen mit Sicherheit. Fakt ist aber, wir haben ähnliche Konstellationen relativ häufig. Wir haben so eine Konstellation, dass ähm, Verantwortungen eben nicht geklärt sind, dass man sich gegenseitig reinredet, dass man sich gegenseitig reinfuscht, dass Einzelne immer denken, ich kann es besser als der jeweils andere und dass dadurch diese Zuständigkeiten verschwimmen. Und dann gibt es ein paar Effekte, die erwartungsgemäß auftreten. Also da kannst kann's du einfach eigentlich ausgehen, dass das passiert. Im Management haben wir genau sowas. Irgendwie machen alle das Gleiche, aber niemand macht was gescheit. Die Dinge werden nicht fertig. Wir kommen nicht dazu, etwas wirklich zu durchdenken. Und jeder geht dem jeweils anderen auf den Keks. Okay, eins nach dem anderen. Wie kommt es dazu? In der Fliegerei? Oder was kann man machen? Das ist vielleicht noch besser. In der Fliegerei haben wir ein ganz klares Konzept. Dieses Konzept ist, das nennt sich Standard Operational Procedures, SOPs. Und sowas ähnliches gibt es äh, in manchen Managementbereichen auch. Im Flugzeug kommt noch was dazu, das nennt man ein Multi-Crew Coordination Concept. Ist ein bisschen ein sperriger Begriff, regelt aber diese beiden Dinge zusammen. Die SOPs und das MCC, die regeln zusammen die Arbeitsabläufe. Und nicht nur die Arbeitsabläufe, sondern auch die Verantwortlichkeiten. Und jetzt muss man ein kleines bisschen tiefer ein, eintauchen. Wenn du schon mal in den Cockpit gesehen, geschaut hast, dann weißt du, da vorne sitzen in Verkehrsflugzeug immer mindestens zwei Menschen, zwei Männer, zwei Frauen oder ein Mann, eine Frau. Ähm, einer sitzt links, der andere sitzt rechts. Der, der links sitzt, hat normalerweise vier Streifen auf der Schulter. Der, der rechts sitzt, hat meistens drei Streifen, manchmal auch vier Streifen auf der Schulter. Was ist die Unterscheidung? Derjenige mit den vier Streifen ist der Kapitän oder die Kapitänin. Der mit den drei Streifen ist der erste Offizier. Dann gibt es auch noch zwei Streifen. Das wäre der Second Offizier, der zweite Offizier. Das gibt es aber ähm, bei den deutschsprachigen Airlines gar nicht, zumindest nicht als Rangabzeichen international ab und zu, aber das siehst du nicht so häufig. Also das Normale ist, einer vier Streifen, der andere drei Streifen. Manchmal hast du auch zwei Leute mit vier Streifen im Cockpit, also zwei Kapitäne, zwei Leute mit Kapitänsrang, Aber trotzdem ist nur einer der verantwortliche Luftfahrzeugführer. So, und jetzt wird es ein bisschen spannend. Du hast also, fangen wir mit der Situation mal zwei Kapitäne an. Du hast zwei Leute, gleicher Ram, äh, gleiche Erfahrung, ähm, vielleicht ist sogar der erfahrenere, ja Auf dem rechten Sitz, der weniger Erfahrene auf dem linken Sitz. Fakt ist aber eins, im Normalfall ist der auf dem linken Sitz der verantwortliche Luftfahrzeugführer. Also selbst wenn beide in der gleichen Hierarchie sind, im gleichen Rand, die gleiche Erfahrung haben, das gleiche Geld verdienen, vielleicht die gleichen Fähigkeiten haben, ist es trotzdem klar geregelt, wer die finale Entscheidungsgewalt hat und damit aber auch die finale Verantwortung. Das ist der verantwortliche Luftfahrzeugführer. Ich habe jetzt gerade mal mit dieser etwas außergewöhnlichen Regel angefangen, die gibt es etwas weniger außergewöhnlich. Dann hast du eben die Leute mit den vier Streifen und den drei Streifen, da ist es relativ klar. Da hast du einen Kapitän, einen ersten Offizier und dann ist auch klar, wer der verantwortliche Luftfahrzeugführer ist. So, jetzt geht's aber weiter. Unabhängig von der Hierarchie hast du eine Rollenverteilung. Und diese Rollenverteilung, da gibt es einen Pilot Flying und einen Pilot Non-Flying oder Pilot Monitoring. Und dafür ist es vollkommen wurscht, wer den höheren Rang hat. Also der Pilot Flying, man macht es im Prinzip so, dass man sich abwechselt. Der eine übernimmt die eine Rolle auf dem Hinflug und auf dem Rückflug die andere Rolle. Der Pilot Flying fliegt das Flugzeug. Also der macht effektiv den Flug. Du hast es bestimmt schon mal gehört, dass der Kapitän oder die Kapitänin am Anfang die, An die Ansage macht. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht ihr Kapitän. Mein Name ist Peter Brand. Ich begrüße Sie recht herzlich auf unserem Flug heute nach Zürich. Neben mir sitzt mein netter Kollege Horst Hutzendubsler, erster Offizier. Er fliegt sie heute. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Dann ist es tatsächlich so, dann ist der erste Offizier Pilot Flying und der Kapitän ist Pilot Non-Flying oder Pilot Monitoring. Der Erste Offizier fliegt und der and, also der, der Pilot Flying fliegt. Der andere macht die Arbeit. Also da gehört Funken dazu. Da gehört Navigation dazu. Da gehört Systemüberwachung dazu. Da gehört aber auch Troubleshooting dazu. Also wenn, ein, wenn wir ein Problem hätten im, im Cockpit, muss das auch der nicht fliegende Pilot primär sich darum kümmern. Diese Rollen sind klar aufgeteilt. So und wichtig ist jetzt, der eine fuscht dem anderen auch nicht rein. Also es passiert manchmal so dass ich etwas vielleicht anders machen würde als mein Kollege. Ja, Und wenn der Kollege jetzt noch der deutlich jüngere ist und der auch unerfahrener ist, und der macht das ein bisschen anders, dann kennst du doch mit Sicherheit die, die, diese Tendenz, die wir dann haben, hey, komm, lass es mich machen oder ich zeig's es dir nochmal oder warum machst du denn so einen Scheiß, sondern ich akzeptiere das wirklich. Es gibt natürlich ganz klare Grenzen, innerhalb derer ich das akzeptiere und wo ich es dann eben nicht mehr akzeptiere. Aber ich akzeptiere es. Ich lasse meinen Kollegen seine oder ihre Arbeit machen. Die Voraussetzung dafür ist, dass ich natürlich genau weiß, was ich von ihm oder was ich von ihr erwarten kann. Und dass auch diese Prozessschritte, also die eigentlichen To-Dos, ganz klar geregelt sind. Und die sind eben in diesen SOPs und diesen NCCs klar geregelt. Es ist völlig klar, wer was macht. Es sind sogar so, die die Arbeitsteile, Teilungen sind geregelt. Also, das zum Beispiel ist es ist so geregelt, in einem Startlauf gibt der fliegende Pilot erstmal initial Gas, aber der gibt nicht Vollgas, der schiebt einfach die, Ga die Gashebel weit nach vorne und das genaue Power Setting macht der nicht fliegende Pilot. Hat einen ganz einfachen Grund, du startest nicht unbedingt immer mit Vollgas zum Beispiel. Wenn dein Flieger fast leer ist und du hast, ähm, kaum Koffer dabei, dann brauchst du einfach nicht Vollgas, ähm, das, dann reichen 70 oder 80 Prozent Power, da sparst du jede Menge Sprit, es ist deutlich leiser, ähm, logischerweise weniger Sprit, dann wird es auch besser für die Umwelt und du schonst die, Turbinen. Turbine. Das ist genau Power Setting setzt der nicht fliegende Pilot. So, wir haben also in der Fliegerei eine exakte Aufgabendefinition, wir haben exakte Workloads, exakte Prozesse beschrieben, wir haben eine exakte Aufgabenverteilung. Und das funktioniert und wird akzeptiert, unabhängig davon, welche hierarchische Rolle der jeweils andere hat. Wenn der Kapitän zum Beispiel der Meinung ist, der Copilot fliegt einen Scheißdreck zusammen, dann kann er denen natürlich die, das, das, die, die, die Verantwortung für den Flug abnehmen. Der kann natürlich sagen: My Aircraft. Ab diesem Moment ist er wieder der, der fliegende Pilot und der andere ist der assistierende Pilot. Umgedreht geht das auch. Also, wenn der erste Offizier sieht, dass der Captain offensichtlich nicht ganz bei Trost ist, dann kann er das auch machen. I have control, my aircraft. Was heißt das fürs Business? Aus diesem Beispiel, was ich dir vorhin gesagt habe, mit dem ich dachte, sie fliegen. Siehst du, genau, wenn du das vergleichst, wo wirklich die Überlappungen waren, also wo die sich reingepfuscht haben. Und jetzt kennst du das vielleicht von dir auch, wenn dir jemand ständig in irgendwas reinpuscht, dass du dann irgendwann sagst, mehr oder weniger bewusst, komm, mach doch deinen Scheiß alleine. Also, dass du dann resignierst oder einfach dich zurückziehst oder eben auch einfach nicht mehr sagst, was du denkst. Geschweige denn, dass du die Verantwortung übernimmst. Und diese Prozesse haben wir Unternehmen sehr, sehr häufig. Du hast es im Unternehmen sehr, sehr häufig, dass im Prinzip so eine Entscheidung mehr oder weniger unbewusst getroffen werden, dass Handlungen mehr oder weniger unbewusst ausgeführt werden. Keiner übernimmt wirklich die Verantwortung. Keiner hat bewusst den Hut auf, aber irgendwie ziehen alle mit. Vielleicht hast du sogar irgendwann mal dieses lustige ähm, Tischrücken gemacht. Also du kennst dieses Spiel, das ist so ein kleiner Tisch mit vier Beinen und eines oder drei Beinen und einem ist ein Bleistift und das stellst du so hin. Und dann legen irgendwie alle die Hände rauf und fühlen sich ganz bedeutungsschwanger und nehmen jetzt, nehmen jetzt Kontakt mit dem Jenseits auf. Und irgendwann, wie durch ein Wunder, fängt der Tisch an, sich zu bewegen. Und dadurch, dass ein Bein in Stift ist, malt oder schreibt irgendwas auf dem Papier, was dann logischerweise, idealerweise drunter liegt. Das sind alle ganz und denken, oh, das ist mystisch und jetzt hat man Kontakt mit, mit dem Jenseits. Ich habe mir ehrlich gesagt irgendwann einen Spaß erlaubt. Ich habe dann irgendwann, ich wollte wissen, wie das funktioniert, habe an sowas mitgemacht und das war auch hoch beeindruckend. Und irgendwann habe ich gedacht, probier mal was aus. Und hat einen ganz minimalen Impuls gegeben. Also nur so einen ganz, ganz minimalen Impuls in eine Richtung. Diesen Impuls haben aber alle wahrgenommen und irgendwie vollkommen unbewusst sind die diesem Impuls gefo ge ge äh, gefolgt. Also wenn ich zum Beispiel leicht gestoßen habe, an dem an dem an an den Tisch, ganz leicht geschoben habe, dann hat der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ganz leicht mitgezogen. Und wie durch ein Wunder hat sich der Tisch in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und dann habe ich halt angefangen, so ein kleines bisschen geübt. Und dann irgendwann habe ich angefangen, irgendwelche lustigen Sachen dahin zu schreiben. Fakt ist, alle hätten danach geschworen, der Tisch hat sich von alleine bewegt, aber... Irgendjemand hat einen Impuls gesetzt und alle anderen sind diesem Impuls gefolgt und haben ihn am Ende des Tages verstärkt. Jetzt mag es mit dem Tisch rücken ein Spielchen sein, im Business ist es aber so, dass du irgendwann in eine Situation reinkommst, wo halt keiner mehr die Verantwortung übernimmt. Und vor allen Dingen keiner kommt auf den Gedanken, dass er oder dass sie die Verantwortung haben sollte. Und deswegen machen wir irgend sowas und die Dinge entwickeln eine Eigendynamik und laufen irgendwo hin, wo wir sie gar nicht haben wollen da passieren Sachen, dass wir zum Beispiel in ein Ding reinlaufen, dass, dass wir offensichtlich etwas falsch machen, was sogar klar ist, dass das, was wir da gerade tun, illegal ist. Und keiner übernimmt die Verantwortung, keiner korrigiert. Schönes Beispiel dafür ist der Dieselskandal von VW. Jetzt sage ich nicht, dass das, was ich gerade beschrieben habe, die einzige Ursache dafür war, aber es war mit Sicherheit eine Ursache. Eine Ursache war, dass irgendwann ist etwas aufgetreten, ein Fehlverhalten, von dem auch, Viele Leute wussten, dass es nicht okay ist, dass es nicht legal ist. Aber irgendwie haben dann mehr oder weniger alle Leute an, angefangen, das zu tolerieren. Vielleicht, wenn du den Podcast schon länger hörst, erinnerst du dich, in irgendeiner Folge vor längerer Zeit habe ich mal von dem Abilene-Paradoxon gesprochen. Das ist dieses Abilene-Paradoxon, ist eine Geschichte, dass wir immer das tun, von dem wir glauben, dass es alle wollen. Das geht in die gleiche Richtung. So, und jetzt haben wir den Salat. Wir sind in so einem Effekt drin. Es passiert irgendwas, keiner, mehr hat, keiner hat mehr die Verantwortung. Und die das Outcome, dass das was wirklich passiert, ist im besten, Fall, besten Falle dysfunktional. Also nicht nicht wirklich gut. Wir verschwenden Ressourcen. Im blödsten Fall reiten wir uns in den Mist. Jeder schafft was, alle sind super aktiv, alle sind wahnsinnig beschäftigt, aber wir kommen kein Stück voran. Warum? Weil die Rollen schlicht und einfach verschwommen sind. Wie löst du es auf? Im Prinzip genau genauso wie ich es vorhin gesagt habe, du musst dir überlegen, was ist, der erste Schritt ist, du überlegst dir mal, was ist das Ziel? Wo willst du überhaupt hin? Das hilft ja, diese, diese ganz banale Frage, was ist mein Ziel? Was will ich eigentlich erreichen? Die hilft ja in ganz, ganz vielen Lebenslagen schon. Auch hier wieder ist das die allererste Frage. Was ist das genaue Ziel? Wenn du ein Projekt hast, definierst du das Projekt. Ja, dann definierst du das Projekt in seinen Kriterien. Von diesem Ziel brichst du die Teilziele runter oder Etappenziele und die zerlegst du in Arbeitspakete. Diese einzelnen Arbeitspakete kannst du dann in einzelne Prozessschritte wieder runterbrechen. Du kannst sie wirklich in einzelne Schritte runterbrechen, bis etwas wirklich detailliert beschrieben ist, wie du das Gerne hättest. Ich bringe dir mal ein ganz simples Beispiel, das ist nicht mehr ganz aktuell, das habe ich, das war vor, weiß ich nicht, fast 20 Jahren, 15 Jahren ist mir das mal aufgefallen und zwar hatte ich damals meine erste Mitarbeiterin Eva, Eva, wenn du das hörst, liebe Grüße, die war damals Praktikantin, Eva war super, die war, die war klasse, ähm, er hat wahnsinnig viel gemacht, weil äh, sie bei mir, also bei mir war. Aber irgendwie hatte ich immer was zu meck meckern. Also damals, das war ja damals noch eine Zeit, da hat man noch Briefe geschrieben. Eva hat toll Briefe geschrieben, aber irgendwas hat mir immer nicht gepasst. Das war die Großformel, das war die ähm, Abschlussformel, das war ähm, der Zeilenabstand Meistergeist. irgendwas hatte ich immer zu meckern. Und natürlich fand das Eva fand das nicht so gut, weil die hat irgendwie das Gefühl gehabt, egal was sie macht, irgendwas passt dem Alten immer nicht. Dann habe ich gedacht, okay, denk doch mal drüber nach. Und dann bin ich hergegangen und habe einen Brief mal da das ist wirklich so formatiert, wie ich ihn gerne hätte. Also, wie gesagt, damals hat man noch Briefe geschrieben, dass ich zum Beispiel zwischen in dem Adressfeld zwischen Namen und Straße eine Leerzeile hatte. Dass ich die, die Stadt nebst Postatzeil gerne schwach, äh, fett gedruckt hätte. Dann zwei Abstand über irgendwas zum Datum, Datum auf der rechten Seite in der nächsten Zeile, auf der linken Seite den Betreff. Grußfilme mit Hallo niemals sehr geehrte oder so. Und so weiter. So habe ich das genau definiert. Das habe ich Eva gezeigt und von dem an waren, von dem Moment an waren alle Briefe perfekt. Natürlich, wir schreiben jetzt keine, wir schreiben jetzt keine äh, Briefe mehr, aber du kannst das auf andere Prozesse übertragen. Ich bringe in meinen Vorträgen häufig das Beispiel, wenn ich vor Unternehmern und Unternehmerinnen rede, dann sage ich den Leuten, hey, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten heute Abend, wenn Sie nach Hause fahren, haben Sie einen Unfall. Und das ist ein schwerer Unfall. No drama, aber Sie sind verletzt und Sie können sechs Wochen lang nicht mehr kommunizieren. Es wird alles wieder gut, alles heilt, aber sechs Wochen lang können Sie nicht kommunizieren. Und dann stelle ich die Frage, wenn Sie sechs Wochen lang kommunikativ ausgeschaltet sind, was passiert mit Ihrem Laden? Sind die Prozesse so aufgesetzt, dass jeder weiß, was er oder was sie zu tun hat, sind die Verantwortlichen geklärt, weiß wer was zu machen, ist das? läuft das durch oder bricht alles im Chaos aus und heillosen Durcheinander, weil plötzlich das, das der 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 organisierende Part fehlt. Und du ahnst es, wenn ich das in einem, einem, einem Vortrag erzähle, dann merke ich bei mindestens zwei Drittel meines Publikums wirklich nervöse Zucken, weil die werden echt unruhig, echt unsicher. Es kam, eine, es kam eine Teilnehmerin zu mir, die sagt, ich war früher schon mal auf dem Vortrag, da haben sie das erzählt und als ich dann nach Hause gegangen bin, habe ich mit meinen Kindern erstmal besprochen, was zu tun ist, wenn es brennt. Also ich habe mich mit denen hingesetzt, wenn es bei uns brennt im Haus, wir haben gesagt, wir haben ein großes Haus, ich habe mich mit den Kindern hingesetzt, wenn es brennt oder wenn der Feueralarm an, angeht oder auch wenn, weiß ich nicht, Fremde im Haus sind, Einbrecher im Haus sind, habe ich mit denen besprochen, mit den Kindern, wo sollen die hingehen, also wo sollen sie hingehen, sich gegebenenfalls verstecken oder was auch immer. Das macht doch Sinn, das zu besprechen. Weil dann weiß ich, wo die Kinder sind, weiß ich, wo ich suchen muss, weiß ich, wo ich jemanden hinschicken muss, wo ich Hilfe hinschicken muss. Es macht doch keinen Sinn, das erst dann zu besprechen, wenn der Feuermelder losgeht. Genau darum geht es in Standard Operational Procedures. Es da geht darum, Kernprozesse, zentrale Prozesse zu definieren. Aufzuschreiben und damit wiederholbar und was noch schöner ist, auch skalierbar zu machen. Damit bringst du wesentlich mehr Präzision in dein Business, wesentlich mehr Zuverlässigkeit und kannst damit natürlich auch wesentlich leichter neue Mitarbeiter anlernen, Mitarbeiterinnen anlernen, einlernen und die haben auch eine Chance, leichter motiviert zu werden oder motiviert zu sein, weil sie wissen, was sie tun sollen, weil sie wissen, was von ihnen erwartet wird und was sie auch weil sie auch wissen, was sie tun müssen, damit du am Ende des Tages zufrieden bist. bin mal gespannt auf dein Feedback. Ich bin gespannt, wie weit du weiter das umsetzen kannst. Schreib mir doch mal eine Mail, nimm was dazu auf. Ich habe gerade auch ein Online-Seminar gemacht. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast oder auf den, äh, den YouTube-Kanal gehst, siehst du dazu immer mal wieder was. Aber mach Ruhig eine ganz einfache Tätigkeit heute Abend schon mal, auch wenn du nicht, jetzt keine YouTube-Videos mehr anschauen willst, auch wenn du äh, keine Newsletter lesen willst, aber nimm dir die Zeit, dass du dich mal hinsetzt und dir überlegst, okay, an welchem Punkt könnte ich das umsetzen, an welchem Punkt könnte ich das, was wir jetzt gerade besprochen haben, umsetzen, wo sitzt du an und wie stellst du sicher, dass das dann auch nachhaltig wird. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich freue mich, wenn wir uns dann spätestens zwei Wochen wiederhören. Lass es krachen und bleib vor allen Dingen gesund. Bis bald. Ciao, ciao.